0: Deutschlandfunk Kultur Interview Theater in der Corona-Pandemie, das heißt Theater im Internet und das heißt, man filmt einfach die Bühne und überträgt das dann. Wird zum Teil gemacht, wurde vor allen Dingen am Anfang, aber so einfach ist das grundsätzlich nicht, dachte sich das Kollektiv Gobsquad und hat schon sehr früh ein Stück entwickelt, das jetzt von der Jury des Berliner Theatertreffens, das gestern begonnen hat, als eine der besten deutschsprachigen Inszenierungen der vergangenen Saison ausgewählt wurde. Deshalb wird Show Me a Good Time, so heißt dieses Stück, auch heute im Rahmen des Theatertreffens aufgeführt und deshalb reden wir heute Morgen mit Johanna Freiburg von Gobsquad. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das, was ich da gerade beschrieben habe, Kamera auf die Bühne richten, mitfilmen und alles ist sonst wie immer. Dass das vielleicht noch nicht die beste aller möglichen Ideen in diesem Zusammenhang war. War Ihnen das quasi schon mit Beginn der Corona-Pandemie schnell klar?
1: Ja, das war uns sehr früh klar, weil wir arbeiten äh, schon seit sehr langer Zeit mit Video- und, ähm, und wir arbeiten auch ortsspezifisch. Also wir arbeiten gar nicht unbedingt im Theaterraum ausschließlich, sondern auch in Orten, die, die wir aus dem Alltag kennen. Und da ist immer eine ganz wichtige Regel, dass wir den Ort als solchen ernst nehmen. Und in diesem Fall, finden wir, muss man das Internet ernst nehmen oder die, dieses Online-Format Theater eben dass man nicht mehr zusammen in einem Raum anwesend ist. Das hat ganz andere Regeln, bringt das mit sich, ganz andere Möglichkeiten. Und wir finden, dass das nur funktionieren kann, wenn man das auch ja, ernst nimmt.
0: Wie ist es denn, also zum Beispiel ganz konkret auch bei der heutigen Inszenierung, es variiert ja auch immer ein bisschen, wer ist da überhaupt noch im Theater? Was passiert da überhaupt noch auf der Bühne selbst?
1: Ja, vor den 999 leeren Plätzen im Haus der Wiener Festspiele, die müssen ja im Moment leer bleiben, steht allein auf der Bühne eine Person und äh, die bleibt aber nicht allein, sondern über Videotechnik wird sie momentweise verbunden mit insgesamt sieben weiteren DarstellerInnen, die sich an ganz unterschiedlichen Orten befinden. Und das Publikum zu Hause sieht dann ganz, ähm, sieht dann zusammengeschaltet auf über eine unterschiedliche Anzahl von Fenstern auf dem eigenen Bildschirm zu Hause zu. Ähnlich wie wir das von Videokonferenzen kennen. Und, ähm, so, ja? ja? Ja, bitte, nee. So können dann von 12 Uhr vormittags bis 12 Uhr nachts, also Mitternacht, die Zuschauenden dabei zusehen, wie sich die PerformerInnen einzeln oder zu, also zu Fuß oder mit dem Auto durch Berlin oder auch durch äh, Landschaften in Südwestengland bewegen. Alle auf der Suche nach einer guten Zeit. Wir haben natürlich
0: keinen Ausschnitt aus dieser Inszenierung. Die beginnt ja erst heute. Ähm, aber es genau, gab, gab ja. natürlich schon Versuche. Da passiert eine ganze Menge. Aber lassen Sie uns eine bestimmte Sache, die zumindest bei der, Inszenierung, aus der ich jetzt einen Ausschnitt habe, so abgelaufen ist. Mal kurz hören. Ich erkläre es nur sehr grob und dann können wir ja gleich weiter darüber reden. Das ist eine Szene, da ist jemand aus dem Kollektiv, also jemand, der beruflich mitmacht bei der Inszenierung, auf der Straße, auf der Suche nach jemandem, der nicht beruflich mitmacht, aber sich das angucken und vielleicht auch mitmachen soll. Ich brauche jemanden, der sich hier was anschaut. Das Theater in Kreuzberg ist leer und hat keine Zuschauer. Und wir brauchen jemanden, der sich was anschaut. Ich, ich laufe mit. Es ist, ja, es ist wirklich nur jetzt. Okay, wie, wie heißt du denn? Thomas. Sean, this is, this is Thomas. Uh, he, he needs to find the way. Thomas! Thomas, hi. Hallo, le. Hallo. Hallo. Ich bin, ich bin hier eingesperrt im Hauhebel am Ufer. Das ist traurig, aber
1: ich muss leider
0: trotzdem los. Wir gehen weiter. Wir gehen, du guckst, während du gehst, Thomas. Okay? Ja, ja. guckst, während du gehst. Ich glaube, es ist die Richtung. Also, das war ein Ausschnitt aus einer Inszenierung, die damals im Hau in Berlin-Kreuzberg stattfand. Also, im Jahr nun nicht, aber einer war da auf der Bühne. Machen Sie das heute noch auch in dieser Inszenierung, dass also auch zufällige Leute auf der Straße angesprochen werden und mitmachen sollen?
1: Ja, also das, der ganze, die ganze Aufführung wurde zusammengehalten durch eine Art von Partitur, die diese Parallelwelten immer wieder von den einzelnen Darstellern synchronisiert und miteinander in Kontakt bringt. Und alle 15 Minuten müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Zu jeder halben Stunde zum Beispiel sieht die Partitur Lachen vor und das passt manchmal gar nicht, muss aber erledigt werden und es kann auch qualvoll sein, diesem erzwungenen Lachen zuzuschauen, aber nach den vollen zwei Minuten, die die Partitur Lachen vorsieht, fühlt man sich tatsächlich überraschend gut. Und zur vollen Stunde findet immer eine Art Feier des Moments statt. Also wir würden zum Beispiel jetzt äh, um 7 Uhr dann das Ende der sechsten Stunde dieses 14. Mai äh, feiern und äh, begehen gemeinsam. Und, ähm, und dafür wird auf der Straße mal eine einzelne Person gesucht, die quasi alle sonst anwesenden 999 Zuschauenden als StellvertreterInnen ersetzt. Und das sind in, der, in den allermeisten Fällen sind diese Stellvertreter in Menschen, die üblicherweise nicht ins Theater gehen, also was ja wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung ist, so scheint es jedenfalls, ähm, wenn, wenn ich zuschaue, ähm, die vielleicht mal mit der Schule einmal im Theater waren, die eine vage Vorstellung von Theater haben, äh, Theater haben aber die keine regelmäßigen Theatergänger sind. Und in diesem Moment passiert dann etwas Neues, wenn das gelingt, dann ist es so ein bisschen so, als wenn jemand in der Blackbox so ein Fenster in die Welt aufstößt und, und, und für fünf Minuten dieser Begegnung dann den Elfenbeinturm so durchlässig macht.
0: War eigentlich die Arbeit an diesem Stück, also die Entwicklung vor der ersten Aufführung, aber sicherlich auch Veränderungen, die es danach noch gab, war das auch Learning by Doing im Sinne von, Sie haben auch gemerkt, was nicht geht? Denn ich hätte jetzt natürlich problemlos auch äh, Ausschnitte vorspielen können, wo die Leute einfach weitergegangen sind und noch weniger mitgemacht haben als dieser Thomas. Also hatten Sie auch Ideen, wo Sie dann doch merken mussten, das funktioniert nicht?
1: Naja, für uns geht es, ist sozusagen der Weg, ähm das Ziel. Für Begegnungen sind ja so das Einzige, was wir, was wir mitnehmen können, wenn, wir, wenn unser Leben endet. Also, wir können wenig mitnehmen, aber so diese, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die, die nehmen wir mit. Und in Show Me a Good Time geht es eben um Zeit und Vergänglichkeit. Und da schwingt ja auch immer dieses Thema Sterblichkeit mit. Und ich glaube, das ist für viele Menschen 2020 ja auch einfach stärker in den Fokus gerückt. Und ähm, diese, diese Suche nach diesen Begegnungen in dieser Zeit, die so schwierig ist, ist, ist selber Thema von Show Me a Good Time. Und ähm, da gibt es natürlich viele Fehlversuche, aber es gibt auch immer wieder Momente, wo das gelingt. Und oft ist es gerade die unerwartete Stelle, wo das dann gelingt, wo, einem, wo man vielleicht dann auf einer Weide einem äh, mitten in der Nacht ein Pferd äh, auf einmal zum Gegenüber wird, was ein weißes Pferd, was auf einmal aus der Dunkelheit sich vor einem steht oder in Berlin äh, irgendeine Be Zufallsbegegnung an einer Dönerbude. Und wenn dann jemand anhält und bereit ist, Gerade jemand, der gar nicht eigentlich dem Theater ähm, sein Herz geschenkt hat, zuzuschauen, dann ist das ein sehr schöner Moment. Und normalerweise in überwiegenden Fällen gelingt das dann eben auch zur vollen Stunde.
0: Darauf wollte ich gerade auch noch mal kommen. Also nicht auf die volle Stunde, sondern Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt, dass Sie, also ich meine immer nicht Sie persönlich, sondern das ganze Kollektiv, stark in Kontakt gekommen sind, auch mit Menschen, die normalerweise nicht ins Theater gehen. Ich fürchte mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass das die Mehrheit ist, haben Sie recht. Da gibt es ja auch Zahlen zu. Ist das auch eine Chance der Corona-Pandemie, also dieser ja Zwang, ins Internet zu gehen und, und andere Formen zu finden. Ist das auch eine Chance? Haben Sie den Eindruck, Sie, vielleicht auch andere, aber Sie können es am besten für sich selbst beurteilen, für Ihr Kollektiv, haben damit jetzt auch neue, ja wie man so schön sagt, neue Zielgruppen erreicht?
1: Absolut. Ich würde sagen, Theater ist leider ziemlich exklusiv und, und, und das ist eine der besten Sachen am, am Online-Theater. Das Internet ist es nicht. Und ähm, damit wird es vielleicht auch niederschwelliger, ähm, so, eine, so, eine, so ein Risiko von so einer unbekannten Erfahrung mal einzugehen. Also, das Theatertreffen hat dieses Jahr die Möglichkeit, gibt die Möglichkeit, umsonst das Programm zu verfolgen. Also, man kann auch einen Beitrag spenden, aber äh, das ist freiwillig. Also, man kann das ganze Programm, zur Verfügung steht, also zum Beispiel diese 12-Stunden-Show Me Good Time, umsonst ähm, zuschauen. Und ich denke, dass, dass, dass damit vielleicht auch Leute mal wagen, reinzuschauen oder auch die Möglichkeit haben, reinzuschauen, für die, der, ja, der, die es sonst viel weniger niedrigschwellig ist, sag ich mal.
0: Glauben Sie denn, also Gob Squad oder Sie persönlich sind auch äh, Teil von Shishi-Pop im anderen Theaterkollektiv, die beide, wie ein paar andere auch, bekannt davor sind, dass sie auch vor der Pandemie schon sehr unkonventionell gearbeitet haben und nie darauf festgelegt waren, es steht halt stehen ein paar Leute auf der Bühne und die anderen sitzen davor. Es war immer schon mehr, aber es gibt ja noch sehr konventionelles Theater. Glauben Sie, dass das auch nachhaltig sein wird, also dass sich Theater durch die Pandemie auch so verändert, wirklich im Sinne von weniger exklusiv, also wörtlich übersetzt von weniger ausschließend?
1: Also es ist, es ist schwierig ich, ich, und ich denke, es ist auch nicht automatisch so. Also es gibt auch im, beim Online-Theater sicherlich wie sonst auch größere und kleinere Zuschauersäle und gefülltere und leerere. <lacht> also gestern bei der Eröffnung des Theatertreffens waren die Zahlen so, dass das Festspielhaus etwa um 600 Personen überbucht gewesen wäre. Und ähm, auch Leute eben aus der ganzen Welt sich zugeschaltet haben. Und im Chat habe ich gelesen, wie Leute sich gefreut haben. Juru, zum ersten Mal habe ich geschafft, äh, Karten für das, fürs Theatertreffen zu bekommen. Das ist mir bis jetzt noch nie gelungen. Also es macht Türen auf, aber es ist sicherlich nicht die einzige Antwort. Weil die Gründe, warum man überhaupt nicht denkt, dass Theater etwas für einen sein könnte, die sind ja viel tiefer gehender, vielleicht auch nur als ähm, als ja, dass man das Gebäude nicht betreten kann oder, oder das Geld für ein, eine Theaterkarte nicht hat. Also, und das, das erlebt man, glaube ich, auch in diesen Gesprächen auf der Straße, in diesen Zufallsbegegnungen, dass Theater als, als, als Kategorie für viele Menschen gar nicht einfach eine Rolle spielt.
0: Vielleicht letztlich ein bisschen, wir haben auch alle mehr Zeit im Moment, da guckt man sich vielleicht auch Sachen an, auf die man sonst gar nicht kommt. Johanna Freiburg war das vom Theaterkollektiv Gobsquad. Show me a good time, dieses Stück, über das wir nur ausführlich geredet haben, wird wie gesagt heute nochmal aufgeführt im Rahmen des Theatertreffens und ist auf der Seite der Berliner Festspiele, wie die anderen neuen ausgewählten Inszenierungen auch kostenlos zu sehen. Für jeder Mann, jeder Frau und jeden anderen. Frau Freiburg, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.